0: Hola, en esta oportunidad de transformación digital vamos a hablar de nube con un súper experto. Ya lo habíamos tenido en eh, otros episodios hablando de auditoría de software. Él es Ricardo Villegas y hoy vamos a tratar, a manera de ejercicio, un conversatorio sobre la nube y vamos a ver cómo nos va porque podemos tener cosas muy chéveres alrededor de este podcast. Esto es la nube. Vivimos Ricardo, de nuevo, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Es un gusto tener una conversación al, alrededor de la tecnología. Qué bueno que nos estés acompañando en esta sesión para hablar de nube. ¿Cómo estás? Bien, Alejo, muchas gracias y muy contento de estar aquí. Es que esta parte me encanta, o sea
1: que adelante, conversemos sobre la nube. No hemos preparado nada, pero vamos a ver
0: a, si llegamos a alguna conclusión. Bueno, yo creo que tenemos alguna experiencia con sistemas. Yo quiero abrir, el, digamos que el conversatorio, ¿cuál fue tu primera experiencia de nube? Pues eh, Alejo, curiosamente yo empecé
1: a hablar, eh, perdón, a oír hablar de la nube sin saber qué era la nube. Y todavía es el día que no entiendo por qué se llama nube. ¿Has pensado por qué se llama nube?
0: Sí, yo creo que es porque hay una nube de recursos como en un, en un lugar que no está claro y que están disponibles para ser utilizado. Pero sí, eso salió como muy coloquial. ¿no?
1: Y no puede ser precisamente contraproducente llamarlo la nube porque la gente dice, no tengo ni idea dónde están mis datos.
0: Eso puede ser contraproducente. No, es que tocas un tema que es legal y que tiene ah. muchas implicaciones y que podemos desarrollar porque tenemos que hacer una revisión precisamente de los servicios de nube. Pero no se me vaya por las ramas. <risa> por no las sabía, nubes. Por las nubes. ¿Cuál fue la primera experiencia de nube que vos tuviste, que te acordés, que fuera la primera?
1: A ver, yo me acuerdo que Microsoft empezó a ofrecer un servicio. Bueno, no, no digamos que ese fue el primero porque uno sí sabía que como un principio de lo que es la nube, aunque todavía no se llamaba la nube, había centros de datos que me ofrecían manejarme mis datos y mis aplicaciones, normalmente al principio eran en la misma ciudad, y yo podía contratar que alguien me manejara mis datos y yo me comunicara con ellos por canales dedicados muy costosos, y cuando no existían ni internet o los canales de internet eran muy limitados, pues posiblemente esa manera de manejar mis datos por fuera en la nube, pudiera ser una nube en otro barrio de mi ciudad, podía estar cerquita. Entonces sí, hay empresas en muchas partes que empezaron a ofrecer ese servicio, pero después con la mejora de los canales ya eran en otra ciudad, centros de datos más grandes y posiblemente podían ofrecer eh, costos inferiores porque manejaban data centers, como los hemos conocido, mucho más grandes. ¿Qué pasó? Que con la masificación de Internet, la posibilidad de yo tener canales de comunicación de muy buena capacidad y a menor costo a cualquier parte del mundo, ya esos centros de cómputo no tenían que estar ni en mi barrio, ni en el vecino, ni en otra ciudades, sino en cualquier parte del mundo. Ni a la vuelta de la esquina. Ni a la vuelta de la esquina, sino en cualquier parte del mundo. Y uno de los primeros que yo recuerdo que empezó a ofrecer un servicio, llamémoslo en la nube, fue Microsoft. Microsoft dijo, ¿por qué no hacemos que la gente no tenga que instalar una cantidad de software en sus computadores, sino que nosotros ponemos unos supercomputadores en distintas partes del mundo y que la gente se conecte al Office, porque el Office es la herramienta más vendida que hay en el mundo. El, la mayoría de los ingresos de Microsoft en un principio que le hicieron crecer llegaron a representar hasta el 47-48% de sus ingresos, puede que hoy no, pero el Office sigue siendo una herramienta que se volvió casi que un genérico, que todo el mundo la, la tiene y que muchas veces hasta la requiere, porque si yo le voy a mandar una información a una entidad del gobierno que me obliga y la mando en un archivo Excel perfecto, pero si la mando en otro archivo, así sea trabajo de cálculo, muchas veces me la, re, me la rechazan. Sí, no o sea, se, se volvió un estándar.
0: No se volvió operable.
1: Exacto. Entonces Microsoft empezó a ofrecer el Office en un sistema de suscripción. Ya venía manejando suscripción de licencias, pero no de suscripción de un uso de un producto en la nube, ya digamos en la nube, porque ya todo el mundo entiende que en la nube puede ser en la esquina o puede ser en, en, en la China o en lejos de aquí o en Siberia, ojalá no, pero bueno, ahora hablamos porque ojalá no, sino que en otra parte donde realmente no era mi preocupación ni la instalación del software, ni el mantenimiento, ni la actualización, ni el backup, sino que alguien me estaba ofreciendo ese servicio remotamente. ¿Qué tan remoto a donde yo tuviera una llegada y un canal suficientemente, suficientemente bueno para manejar un office a distancia? Y eso, y mucha gente, yo lo he preguntado a veces en mis charlas, no se acuerda. ¿Cómo se llamaba eso? Alejandro, ¿te acuerdas cómo se llamaba no, ese servicio? No
0: tengo ni idea. No se me acuerdo.
1: Bipos, Business Productivity Online System, y empezó con office, únicamente el servicio de office. Así empezó el servicio de venta, de servicios de uso de software por suscripción de Microsoft. Se llamaba vipus Y posteriormente a algún genio por allá se le ocurrió que ese, que ese nombre no era bueno y lo puso Office 365. Cambiaron el nombre, hicieron publicidad, toda clase de preparativos, toda clase de lanzamientos del nuevo nombre, de brochures, de manuales, de todo. Y hoy en día se arrepienten. ¿Por qué? porque eso fue tal éxito para Microsoft que ya no solamente ofrecen el Office en la nube, sino que ofrecen prácticamente cualquier software. Y empezaron a ofrecer el Project y el vicio, después los servidores dentro de su infraestructura, que la base de datos es SQL, y cuando se dieron cuenta, la gente se confunde todavía mucho porque le hablan de Office 365, si yo me voy por la calle... Y paro 10 personas que más o menos pues, me sepan responder. Y yo les pregunto, ¿qué es Office 365? Y me van a contestar, Office en la nube. Y Office 365 no es Office en la nube. La nube ya son muchas otras cosas. Vipos fue Office en la nube. Pero Office 365 es un servicio, una manera de licenciar software por suscripción que normalmente, aquí viene otra excepción, está instalado en computadores que pueden estar en otro país pueden estar en Brasil, pueden estar en Irlanda, pueden estar en Estados Unidos o pueden estar en Hawái. Lo que pasa es que también ha, ha, ha evolucionado ese servicio de inscripción y muchas veces yo puedo comprar por Office 365 suscripciones de productos que los puedo instalar localmente en mi computador. Yo puedo comprar una suscripción de Office 365 de Office, pero yo instalar el Office en mi computador. Entonces fíjate que ha evolucionado mucho.
0: Gracias a que... A la nube. ¿Estamos hablando de qué época? La época de Vipos.
1: Vipos posiblemente fue un nombre que lo cambiaron a Office 365 a principios del siglo. Estamos hablando tal vez de 2002, 2004, algo así. O sea, ya hace casi, pues hace un mínimo 15 años. Ese era el nombre y después lo cambiaron a Office
0: 365. Bueno, digamos que la experiencia más temprana que yo tengo de la nube ahora que estabas recordando cosas y servicios que podría uno utilizar con la aparición de las redes, el servicio FTP, el primer servicio que uno de pronto empezó a consumir en una nube local, en una nube que, que para el caso mío fue la universidad, cierto, que era donde tenía acceso a una consola a poder tener mi información. Yo movía la información en disquetes. Y me cansaban los disquets, además, porque fallaban. Entonces, cuando yo tenía un software importante, una información importante en un disquete y no tenía la copia, era un problema. Entonces, empecé a dejar los archivos en almacenamiento en, vía FTP. Eso ten... Pero Alejo, pero en ese momento
1: para ti era muy conocido y total, totalmente claro dónde estaba la información, quién te
0: la estaba manejando sí, claro. y posiblemente era responsabilidad tuya. Sí, claro, claro. Por supuesto, uno tenía asignado un espacio, una carpeta y esa carpeta se la respetaban. Haciendo la salvedad que dices, el primer servicio que yo ya utilicé en la nube fue eh, Hotmail, el servicio de correo electrónico ah, donde sí, ya bien, sí empezó tienes, a tener tienes razón. Ya empieza uno a usar ya servicios de nube. Sí, y que uno normalmente no Lo sabía sabes, dónde está.
1: estaba mi correo. Sí. Exacto.
0: Yo me hacía muchas preguntas. ¿Cuál es el computador? ¿De qué tamaño es el computador? ¿O el servidor de correo electrónico? ¿Cómo está instalado? ¿Cómo funciona? Y posteriormente empecé a ver que hubo una evolución sobre los servicios de correo electrónico y dejé Hotmail y me pasé para Gmail. Yo fui uno de los primeros usuarios de Gmail. Eh, ¿Y por qué te pasaste? Porque, tenía, porque no tenía publicidad. Y porque me gustó la interfase, la, la manera como la filosofía de Gmail, cómo trataba los datos, cómo los almacenaba, la eficiencia, la limpieza de la consola, la facilidad, era todo más natural. Bueno, yo, yo sigo siendo
1: fiel, tengo Hotmail, yo no sé, hace 20 años, más de 20 años, sigo siendo fiel y yo creo que lo que hizo Microsoft para eso fue que con la popularidad del Outlook, que era el cliente de correo incluido en Office, entonces lo que hizo fue acercar muchísimo más la interfaz de Hotmail a la del Aula, que para la gente fuera más natural utilizar la, el, la interfaz de Hotmail. Y desafortunadamente, mmm, digo yo, tal vez por conservador, por godo, por tradicionalista con mi cuenta de Hotmail, Microsoft, en ese mismo esfuerzo de asimilar lo mismo a Aulo, le cambió de nombre. Y ya, no, yo no puedo abrir una cuenta de Hotmail sin una cuenta de Outlook. Y si yo quiero mi cuenta de Hotmail, la puedo
0: hacer cambiar a Outlook. Pero no quiero. <ríe> no. <ríe> y me la respetan. Tengo otra razón que, de las que hablabas, que por qué me pasé, la capacidad. O sea, Hotmail tenía menor, menor capacidad que Gmail. Y eso me llamó mucho la atención. Porque siempre he estado muy a la vanguardia de ofrecer un espacio il ilimitado. Entonces ya uno se imaginaba a almacenar información de correo electrónico inicialmente, pero después apareció Drive y, y ahí sí empezamos como ya a ver cosas de nube concretamente.
1: Pero eso es bueno y es un ejemplo de, la, de las mejoras que los fabricantes tienen que hacer basados en competencia. Eso Por lo bueno de la competencia, que está forzando a ambos a ofrecer más servicios, más capacidad, más eficiencia y menor costo.
0: Bueno, entonces ya sabemos cuál es la primera experiencia de nube. Empecemos a definir qué es la nube. ¿Qué es la nube para vos, Ricardo?
1: No, de nuevo, para mí la nube eh, se convierte en, 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 oficialmente en la nube, o lo empecé a entender así, cuando un proveedor me ofrecía no solo almacenamiento, sino procesamiento en unos computadores que no tenían que estar a 50 metros de un cable coaxial, sino en cualquier parte del mundo. Muchas veces, sin yo enterarme dónde estaba mi información. Y después viene, no solamente el software como servicio, es decir, la posibilidad de yo tener mis eh, aplicaciones corriendo, sino mis datos, sino que empezaron a ofrecerme hardware. Los computadores, no compren servidores. Señores, nosotros le ponemos los servidores en la nube. Ahora sí utilicemos el término en la nube que aunque no esté muy de acuerdo con él, pues todo el mundo lo entiende así. Entonces me están diciendo, yo le pongo el hardware en la nube, yo le pongo el software en la nube, yo le guardo sus datos en la nube, yo no... Usted, yo no lo dejo que usted se preocupe porque se dañó una memoria, porque se dañó algún equipo, porque se cayó un disco, porque se cayó, eh, se dañó un software, porque salió una versión nueva, porque hay que parchar el software, hay que actualizarlo, salió una versión nueva. Yo le ofrezco todo eso incluido en una suscripción mensual. Entonces, ahí nació la nube, pero si me dices bajo ese concepto cuándo lo entendí yo así... Estamos hablando ya hace mucho después, más mucho de... Después, mucho tiempo después. ¿Ah?
0: ¿Fue mucho tiempo después? Sí, digo yo
1: Sí, pero, pero también hace mucho tiempo. Yo diría que hace 15 años. O ah, no, así. pues
0: es que es lo que acabas de describir son los servicios de hosting. Exacto. Entonces ya empezó el hosting más oficialmente,
1: el hosting no local, sino el hosting en cualquier parte con... Hardware y software proporcionado por alguien que me cobraba por el uso
0: normalmente mensualmente. Por supuesto. Mi primer servicio de hosting fue en HostMonster. Todavía tengo la cuenta. Eso existe todavía. Eso existe todavía. <risa> es una compañía muy grande. Usualmente lo utilizaba para registrar mis dominios o los dominios de mis clientes. Entonces yo le compraba los dominios y tuve que comprar una cuenta muy grande para poder Gestionar los dominios. El uso que le doy en este momento es precisamente administrar los dominios. Es uno de los proveedores de administración de dominio. Uh -huh. Pero tiene asociados también servicios de hosting, de almacenamiento de sitios orientados a Linux. Esa es como mi, mi segunda experiencia con, en términos de nube. Tú definiste ahorita el, los servicios de hosting. ¿Qué se ofrecía inicialmente en esos servicios de hosting? Capacidad de pronto en disco duro y procesamiento para hacer, para publicar sitios web. sí. Yo creo que los hosting empezaron más que
1: todo, se volvieron más populares o más eh, consiguieron más clientes fue para que yo tuviera ahí mis páginas web, que yo no tuviera que tener en mi empresa el computador o el servidor de mi página web y además el canal hasta mi empresa para que mucha gente llegara a mi página web y mucha gente... Hiciera si transacciones a través de mi página web, porque entonces tenía que asegurar el canal hasta mis instalaciones, mientras que yo en un hosting ellos se encargaban de tener canales y el manejo la administración de distintos proveedores de canales para que si era un sitio de mucha transacción o de mucha visita no tuviera una lentitud o unas dificultades porque no tenía suficiente ancho de banda.
0: Tocaste un punto muy importante y que ya lo damos por hecho, porque ya los servicios de hosting son muy fácil, es muy fácil tomarlos, pero eh, devolviéndonos hacia atrás y complementando lo que estás diciendo, para yo publicar un servidor web hace 20 años, en, eh, alrededor de lo, del año 2000, teníamos que tener primero pagado el canal de internet con una buena capacidad, segundo tendríamos que tener un computador, designado solamente para esa función con unas funciones además con equipos de UPS o de planta eléctrica para que el servicio pudiera estar disponible, todo eso lo obvia uno ya en los servicios de nube, eso está incluido, no hay que hacer esa inversión Alejo, pero entonces
1: veo que, que, te, que te satisface y te parece interesante esa oferta de toda esa infraestructura y todos esos servicios entonces ¿Todo lo llevarías a la nube? No,
0: no. Eh, eh, a ver, eh, a mí me apasiona la nube y es una, es, es una herramienta supremamente funcional para mí y para mi trabajo, ¿sí? Pero yo creo que no todos los servicios pueden estar en la nube ni deben estar en la nube. Entonces, ¿Cuáles son las limitaciones en tu opinión? A ver, depende del uso. Si es, si es uso personal, tiene unas limitaciones y si es un uso empresarial o comercial, tiene otras limitaciones. Si es de uso personal, la limitación es que yo, a mí me gusta como gusto tener mi información cerquita a mí. Es decir, tener un disco duro con la información para estar seguro de que si pasa alguna cosa yo tengo una copia de respaldo. Yo soy muy orientado a la, a la política de respaldar datos. Entonces, yo tengo mi información de datos en almacenados en mi casa. Pero yo, yo
1: pienso que eso ha sido totalmente superado por los servicios como OneDrive o el equivalente de Google o el Dropbox, donde yo puedo mantener sincronizado lo que tengo allá con lo que tengo en mi computador o mis computadores locales. Y entonces, si se daña el servicio en la nube, que es el temor que acabas de expresar, yo tengo esa información, teóricamente, al día
0: en mí o mis computadores Sí, claro, pero depende del tipo de datos. Yo trabajo mucho con audio y con video. Entonces, cuando tú tienes todo en la nube y se trata de archivos de audio y de video, que son muy pesados, si tú no tienes localmente el video o si no, tú no tienes localmente el material, te toca esperar a que baje de la nube, ¿sí? lo pongas localmente y cuando termines tu trabajo lo vuelves a subir. Ahí hay un tiempo muerto que para mí... No es muy funcional Cuando estamos hablando de documentos es maravilloso Porque igual lo pongo en una carpeta De Drive, lo pongo en una carpeta como, O en un servicio de almacenamiento Como Dropbox, que lo uso mucho también Pero cuando tengo Las necesidades de ejecutar Gran capacidad de datos, sí me gusta Tener la información ahí, mis fotos Por ejemplo, las fotos cuando yo Quiero hacer un almacenamiento Yo guardo muchos archivos de fotos Tomados en formato RAW Y es muy pesado también guardo una copia en archivos JPG. Es más liviano. Para compartir, hacer carpetas, hacer álbumes, la funcionalidad de la nube es perfecta. Pero cuando ya quieres hacer algo un poco más profesional, cuando ya necesitas los datos, sí, preferiblemente, me gusta tenerlo cerca. Eso en lo personal. Pero, bueno, yo creo que lo que te voy a decir aplica también en la,
1: en la, en la parte empresarial aunque ahora hablamos de algunas características especiales para la empresa. Y es, te está preocupando la velocidad y el ancho de banda, como se llama, que es la capacidad de un canal de transmitir o de transportar información, te está preocupando el ancho de banda para llegar a transmitir 50 fotografías en RAW, que son muchos megas. Entonces, ahí aprovecho yo para decir que una de mis, eh, ¿mis, qué? mis críticas o mi oposición a ciertos usos eh, de la nube es la limitación de ancho de banda, y es una limitación de ancho de banda que tenemos especialmente en muchos países. Estamos en Colombia, pero puedo hablar por muchos países de Latinoamérica. Hay países que tienen mejor servicio de Internet que nosotros en Colombia, pero hay otros que no, no lo tienen, y es todavía más grave esa limitación. Y es que si yo voy a subir las fotografías en RAW que tomaste el fin de semana o ya desde el punto de vista empresarial, yo voy a subir una cantidad de transacciones o unas bases de datos bien grandes, nosotros en Colombia y en la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos una limitación y es el ancho de banda, es decir, esa velocidad o capacidad que tienen los canales y los costos. Yo cada rato pongo una, un ejemplo y es que ¿cuánto me valdría aquí un canal de 100 megas de lo que se llama simétrico de subida y bajada, al mes para mi utilización. ¿Cuánto puede valer en Colombia? 400 dólares. Bueno, y yo voy a la casa de mis hijos en Estados Unidos y pagan 40 por eso. Correcto. Y perfecto, y les funciona perfecto. Entonces el costo del Internet y los anchos de banda disponibles eh, son muy limitados, son muy limitados y eso hace que en muchos casos yo aconseje a empresas ciertas aplicaciones, cierto uso que requiere mucha transmisión de datos, no se haga por la nube, se siga manejando localmente o se busque una optimización de las aplicaciones donde yo tenga menos tráfico y utilice la nube, la nube más como almacenamiento que como la totalidad de los datos y todos los procesos
0: en la nube. Esa es mi opinión. Es una muy buena estrategia porque obviamente es una estrategia que, oriente, que se orienta para reducir costos. ¿sí? Estabas hablando de reducir, de reducir, por ejemplo, el costo de ancho de banda. Es decir, yo, si yo quiero tener una estrategia donde todos mis datos estén en la nube, tendría que pagar mucho canal de Internet. Yo puedo tener los datos localmente, pago por la administración y el soporte y el mantenimiento y eso costo-beneficio se justifica. Hay otra que es legal. Es decir, hay ya,
1: ya iba para allá, pero antes de pasar a la legal iba a decir algo más. Yo por eso muchas veces a las empresas que están pensando, considerando, analizando, pasarse a la nube, les digo, hagan análisis, hagan análisis, eso no es tan fácil como decir, me voy a pasar para la nube y para la nube me llevo cualquier cosa. No, hay cosas que son convenientes, hay cosas que no son convenientes y hay alternativas o hay puntos medios. ¿Qué pasa si yo tengo una aplicación mi empresa que tiene mucho movimiento, que tiene mucho proceso, viajan muchos datos, pero yo estoy aburrido de tener los servidores aquí, pagar energía, pagar aire acondicionado, pagar el mantenimiento, pagar el hardware, pagar quien me lo administre, y por eso me quiero ir para la nube, porque con esos argumentos son los que a mí me venden la nube. ¿Qué pasa con eso? Que puede que yo tenga a cierto proveedor en la nube los canales para manejar bien esa información. Y por eso hay soluciones alternas. ¿Qué pasa si yo necesito un canal muy poderoso con una nube que esté en mi misma ciudad? Puede vale. que me salga más económica. Claro. Que con una fibra óptica yo tenga todo el canal que necesite. Lo cual posiblemente, si eso está en la nube en Estados Unidos, o en Brasil, o en España, de alguna parte, me valga muchísimo más. O sea que pasarse a la nube es algo que necesita mucho análisis. No es simple decir... Simplemente decir, me voy a pasar a la nube porque eso está
0: de moda. Te voy a contar un caso con un cliente. Un cliente me llamó y me dijo, Alejandro, yo quiero, yo quiero pasarme a la nube y necesito que funcione este software contable. Hicimos un análisis y efectivamente el software contable mapeaba unas unidades de red por SMB. Es decir, yo tenía que generar unas conexiones, inscribir un disco duro o conectarlo remotamente por la red y eso no se volvía eficiente. Es decir, en el momento en que los datos empiezan a transferirse, no están el software no estaba diseñado para para utilizar de, de buena manera o eficientemente ese transporte de datos. Por tanto, no aplica una función de, de servidor en la nube.
1: Alejo, ya acabas de mencionar algo importante que ya lo viví también. Cuando una empresa desarrolla su propia aplicación, es distinto desarrollarlo para que funcione bien en un servidor local que en un servidor que está en la nube. Y la gente piensa que eso es lo mismo. Eso puede tener unas implicaciones técnicas que harían o que la nube no me sirva o que tenga que modificar mi aplicación.
0: Ya empezamos a meternos en temas de arquitectura, de poder <risas> sí. saber... ¿Qué es más conveniente para el negocio? que es más conveniente para el proyecto? que es más conveniente para usuarios? Porque la distribución de usuarios es importante. Si tú tienes los usuarios de tu software, de tu sistema, en un sitio concentrado, pues de pronto una solución local funciona. Pero si los tienes distribuidos y si son 50, pero en diferentes ciudades, ya la arquitectura de las herramientas que tienes que utilizar cambia.
1: Ahora, por otro lado, para no hablar todo como crítica hacia la nube, fíjate que acabas de mencionar una cosa, ¿qué pasa si yo tengo eh, sucursales o almacenes en muchas partes donde no hay un buen canal de comunicación directo con mi oficina, pero si sí tienen un servicio de internet decente, llamémoslo? Ahí puede que la nube sea una solución que permita correr en forma distribuida aplicaciones y con una arquitectura que posiblemente sin la nube no se hubiera podido. O sea que también tiene unas ventajas. Tiene muchísimas ventajas.
0: Yo le veo más ventajas que desventajas, Ricardo. No sé si estarás con, de acuerdo conmigo.
1: Eh, depende, porque ya lo hemos dicho, depende de la aplicación, depende de lo que yo tenga que subir a la nube, depende de los canales que tenga disponible depende de los costos. Yo digo que la nube no es una panacea, no es todo hermoso. Tiene restricciones, tiene dificultades, tiene cosas en contra y que por eso cualquier decisión de pasar datos, almacenamiento y procesos a la nube tiene que ser bien estudiada.
0: Hay que hacer por lo menos un pequeño análisis del de listado de cosas que se deben hacer para poder elegir las mejores herramientas. Ricardo, te propongo que hagamos un ejercicio. ¿Cuáles son los hitos más importantes que a tu criterio ha tenido la nube en lo que recuerdes. Ya hablamos de un inicio que fueron, digamos que, el génesis de la nube. Los servicios que posteriormente se, se empezaron a convertir en la nube. Pero cuando hablas, además del Office 365, cuando empiezas a, a verle potencial a la nube y con qué productos? Lo que pasa lejos es que como productos,
1: tal vez Office 365 fue de los primeros y ya después otros fabricantes empezaron a ofrecer sus productos como suscripción y hoy en día la gran mayoría de los productores de software están yendo hacia el modelo de tener el proceso de su software en la nube por razones de economía, por razones técnicas y por otra muy poderosa, para controlar la piratería. Esa fue una de las principales razones por las cuales Microsoft se metió tan duro, con tanta publicidad, con tanta oferta, con tanta variedad de servicios en la nube, para poder controlar la piratería. Y fíjate que hoy hay fabricantes como Adobe, Adobe. que ya no ofrecen sino por suscripción y es precisamente la posibilidad de controlar más la piratería. Ahora, yo pienso que hay dos jugadores, puede que haya hay un tercero o cuarto, muy importantes en el tema de la nube, que, es, que son Amazon, bueno, yo diría que tres, Amazon, Google y Microsoft. Yo diría que son los tres jugadores más importantes, y se proliferó el tema de oferta de servicio de nube por toda parte. Aquí a Latinoamérica nos llega mucha oferta, de data centers que ofrecen hosting y ofrecen servicios de nube en la Florida. ¿Por qué? Porque los, nuestros países, nuestras conexiones de cable submarino, conexiones de internet, casi todos entran por la Florida. Entonces hay más eficiencia. Pero ya hay servicios que ofrecen pues, nube en España, en Irlanda, en Brasil. Francia. En, en Francia. Bueno, mencioné Brasil, aunque Brasil apenas hace poco se tuvo una comunicación directa. Antes para llegar a Brasil teníamos alta velocidad, teníamos que pasar por la Florida. Eh, pero yo creo que, y, y, y lo dicen por ahí pues expertos, que al mediano y largo plazo los jugadores de oferta de NUE se van a reducir, van a ser muy poquitos, son esos que son, tienen el músculo financiero, la capacidad de hacer, de fabricar, de implementar data centers gigantes como Masivos. lo están haciendo. Y ahí están Google, Amazon y Microsoft. El mismo IBM pienso que se ha quedado atrás o le interesa es para sus clientes, no como una oferta pública. Eso veo yo en este momento.
0: Bueno, Ricardo, y hablando de las nubes, mencionaste a Amazon Web Services, mencionaste Google y mencionaste Microsoft. ¿Qué diferencias ves filosóficas filosóficas entre cada uno de los oferentes de servicios de nube?
1: Yo pienso que no es muy distinta la filosofía de la oferta y que Microsoft tal vez empezó distinto, pero se ha empezado a, a unificar en su oferta y a parecerse más a los otros. Los otros empezaron más abiertos, a ofrecerte más servicios. De acuerdo. Sin marca uh -huh. prácticamente. Microsoft empezó con su marca. Hoy en día tú puedes alquilar espacio en, en, en la infraestructura de Microsoft en lo, a través de lo que llamamos, o lo que se conoce como Azure, puedes alquilar eh, capacidad de cómputo con Oracle, con, con SAP, con Linux, Linux, con cosas que hace unos años no nos imaginábamos o sea, eso forzó, la competencia forzó, yo pienso que Microsoft se vio forzada a ofrecer todo eso o sea, hoy en día yo no noto muchas diferencias, ya puede entrar uno en detalles técnicos dependiendo de la aplicación y de otro tema que en ese sí yo pienso que de pronto Microsoft va a tener un poquito de ventaja
0: y es en la parte legal, que ahora enseguida la hablamos. Bueno, enseguida hablamos de lo legal, Ricardo, porque yo me quiero concentrar en este momento en la filosofía. Yo veo a Google con una filosofía de nube desde sus inicios. Es decir, cuando Google empieza a consolidarse como mejor buscador y empieza a desarrollar una estrategia alrededor de correo electrónico donde por mucho tiempo, inclusive hoy, tiene suscripción de usuarios de correo electrónico para cuentas de correo gratuitas, eso generó un ecosistema muy poderoso para, para poder incubar todas sus soluciones que vinieron más adelante. Eh, yo a, a Google lo veo con una filosofía desde sus inicios muy orientados a la nube, yo diría que sería el más puro en ofrecer servicios de nube Sí, tal vez fue el que empezó más abierto, desde el sí. principio así lo dije,
1: ellos empezaron más abierto y Microsoft no, pero Microsoft ha, ha sido forzado a tener una apertura
0: que sorprende si miramos cómo era su filosofía, su filosofía anteriormente Hablando de Amazon Web Services, que me parece que es un jugador supremamente poderoso, con, unas, con unos dientes muy afilados para Microsoft.
1: Y lo que pasa es que tiene
0: detrás algo que vende y es el nombre. La tienda, la claro. La tienda. De hecho, yo creo que la filosofía de Amazon está más orientada a migrar la infraestructura que hay local y hacerla legada. Es decir, que yo pueda convertir mucho más fácil el esquema de data center para yo operarlo a la nube, uh -huh. distinto, a distinto a Google. Google no tiene esa filosofía. Ya le toca sacar servicios y hay máquinas virtuales y hay oferta de cómputo en la nube, pero no, no las tiene tan desarrolladas como herramientas que tiene directamente Amazon Web Services para yo poder coger mi computador, servidor de mi empresa, hacerle unos aditamentos y subirlo a la nube y hacer el cambio de la operación de uno local a la nube de una manera muy rápida.
1: Alejo, como para mí es supremamente difícil ocultarlo, <risa> mi opinión muchas veces está sesgada hacia Microsoft porque con eso es con lo que he venido con, trabajando y conozco más hace 30 años. Yo no sé, porque no conozco mucho y me vas a contar eso, los detalles de la oferta que tenga Amazon Web Services o Google. Apenas ayer vi que Microsoft estaba empezando a ofrecer servidores dedicados para una empresa eh, a través de Azure, porque antes eran servidores compartidos, así tuvieran máquinas virtuales dedicadas. Eso lo tiene Google y Amazon. Sí,
0: lo tiene Amazon, sé que lo tiene. Es decir, yo puedo comprar obviamente una capacidad en un volumen muy grande porque Amazon Web Services para poder acceder a ese servicio tienes que comprar un set de rack muy grande. Es decir, unas unidades de rack ubicadas en un lugar físico que ya si tú puedes conocer, ya si tú puedes detectar y lo tiene desde el principio, lo tiene desde el principio.
1: Pero que le dedica un
0: servidor a Por, un cliente. Sí, un cliente, claro uh -huh. que sí. Y yo puedo disponer de ese hardware como, yo, como a mí me plazca. Ese servicio lo tiene Amazon desde hace mucho tiempo. Google no sé si lo tenga. Yo la, Yo no la, creo, la nube no más sé. desconocida para mí en términos mí de también. cómputo es, es Google. Y Microsoft empezó, digamos que, a hacerle contrapeso a la oferta que tenía Amazon Web Services. Y lo veo con un músculo comercial, obviamente, asociado a todo el ecosistema de software que tiene Microsoft. Es decir, sus bases de datos, por ejemplo, que para el tema empresarial es clave sus sistemas operativos que también tienen un, un peso muy fuerte, ¿sí? Y pueden ofrecer un valor, digamos que de combo, digamos que de producto empaquetado sí. muchísimo más bajo que otros competidores. Claro. ¿Sí? Entonces, ese mercado natural de todos los productos que vienen legados de sistemas operativos Microsoft, además de las bases de datos Microsoft, obviamente eso es un mercado natural para la nube de Azure. Lo veo así.
1: Ahora, para que vamos entrando en, en el tema legal, que es más crítico, pensaría yo, y lo de tener más en cuenta la empresa que, el, que, el, que la persona. Yo no sé qué tanta diferencia hay entre la estructura física, la red de data centers que cada uno de estos tres grandes jugadores tiene, porque yo sé que Microsoft está implementando data centers y la gente posiblemente, el 90% de la gente no se imagina el tamaño de esos data centers, la tecnología de enfriamiento de servidores y todo que tienen que utilizar. Microsoft, mirando mucho la parte legal, está repartiendo sus data centers en muchos países basado en lo comprometido desde el punto de vista de responsabilidad legal de cada uno de esos países con el resto del mundo. Yo no sé si Google y Amazon también están haciendo eso, porque entrando a la parte legal... Pues la, el temor de mucha gente todavía es, bueno, ¿y mis datos dónde están? ¿Y mis datos qué tan seguros están? ¿Y mis datos si se pierden qué pasa? ¿Quién responde por ellos? Yo no sé esa estructura de data centers, qué tan grande es y qué tan repartida está en, en Google y, y en Amazon.
0: Google es más como de nube. No, no tenemos una muy buena información donde nos localicen físicamente los, ser, los ser, servicios es decir, si yo estoy guardando los datos en Google Drive, yo no sé en dónde dónde se está físicamente almacenando esa información. Distinto, bueno, el servicio de almacenamiento de Azure de pronto tampoco nos deja dar la claridad, pero sí puedo escoger depende, territorios.
1: Depende, y hay, y hay, depende del plan, y depende del cliente y, e inclusive depende de lo que yo quiera pagar, porque a mí, yo puedo escoger, en Microsoft en Azure yo puedo escoger dónde están mis datos y dónde está mi respaldo. Yo no sé si en Google... No sé si en Google, en Google
0: no lo veo tanto, pero en Amazon Web Services sí. Tiene una disponibilidad, ellos lo llaman regiones y activan regiones. Tienen una región en Virginia, que fue la primera. Tienen varias regiones en Estados Unidos, pero tienen una región en Canadá, tienen una región en Brasil, tienen una región en Europa, tienen varias. Eh, tienen región en Oriente. Entonces yo creo que eh, uno de los de las estrategias de masificación de la nube fue precisamente legal, la que tú dices. Es decir, las compañías con gran músculo dijeron, bueno, listo, no me están comprando porque la información está en Estados Unidos, sobre todo cuando se empezó a endurecer la posición del tratamiento de datos en Estados Unidos. O cuando empezó a ofrecer gente,
1: servicios en la nube y se enteraron los clientes de que estaban en un barco offshore a 50 kilómetros de la costa de la China.
0: Eso no todo el mundo lo, lo sabe. Eso. ¿Eso? eso no
1: lo sabe. Y, y desafortunadamente eso se lo detectaron a Apple, por ejemplo, con el iCloud, que estaba ofreciendo en unos barcos offshore en países donde no hay ninguna seguridad de que me vayan a responder o que yo pueda presentar una demanda si se me pierden los datos. Y yo creo que es el momento en que hablemos de la, de la parte empresarial. A una empresa le interesa no solamente la seguridad de sus datos, la agilidad de... de crecimiento en caso de que yo lo necesite, la seguridad del hardware que me están ofreciendo, la, los, los, los contratos que yo firme, la responsabilidad del de que me está ofreciendo el servicio. Las
0: certificaciones.
1: Las certificaciones, porque ahora, especialmente el, el, eh, en la industria financiera o en, el, o en las empresas del gremio financiero, tienen muchas restricciones. Muchas veces no pueden por menos en Colombia está prohibido tener eh, información financiera almacenada en servicios que no estén en ciertos países que estén en, con unas certificaciones y con unos pactos o acuerdos responsab de responsabilidad, responsabilidad con Colombia. Y eso es un tema que mucha gente desconoce. Cuando vayan a seleccionar o pensar en un servicio de nube, piensen qué responsabilidad el manejo de los datos le está dando el proveedor. Y el día que tengan un accidente de que se perdieron o que se filtró una información, ¿quién me va a responder por eso? Si los datos yo no tengo ni idea dónde estoy, pues no sé si va a poder reclamar. Pero si yo sé que los datos están en Bulgaria, posiblemente allá no tengo nada que hacer para reclamar. Y por eso las certificaciones, muchas de esas certificaciones son que obligan a los proveedores a dar toda esa información, a tener toda la seguridad de que el cliente no va a perder su información.
0: Hay dos cosas que debemos resaltar en ese punto. Una es la técnica, que es precisamente la localización de la información, y la otra es la legal. Es decir, ¿qué recursos técnicos tengo yo en Bulgaria, que pusiste el ejemplo, y qué recursos legales tengo yo para proceder ante un caso o ante alguna situación eh, que no esté a favor de la compañía eso hay que tenerlo muy en cuenta si yo estoy desarrollando un negocio y dónde lo estoy localizando y qué tan seguro es el hardware porque yo tengo Puedo tener un hardware que no tenga respaldo, que no tenga UPS, que no
1: tenga seguridad alrededor de las instalaciones. Y ahí vienen las certificaciones. Hay certificaciones en muchas áreas que lo que obligan es, si usted quiere tener la certificación, usted me tiene que asegurar que a todos sus clientes cumple con esta y esta y estas normas
0: y estas preocupas, precauciones y estos respaldos. Para el ejercicio empresarial, la certificación, una certificación, por ejemplo, como la ISO, que tiene eh, unos requerimientos importantes desde el punto de vista de sistemas, es importante revisar hacia, hacia lo técnico y lo legal que esas condiciones sean aptas para el negocio que se está desempeñando.
1: Hay otro problema que se presentó últimamente y tan conocido como Estados Unidos, ¿qué tanto derecho tiene cada país por sus normas internas de así sea por un caso de guerra o de sospecho de no sé que de meterse en mi información y Estados Unidos no estaba cumpliendo con muchas normas y en un momento se prohibió tener información en data centers en Estados Unidos. Los más seguros hasta ahora han sido los de Europa, de Europa pues occidental, Irlanda, Francia, España, pero Estados Unidos ha tenido dificultades por eso.
0: Por supuesto y en procesos también de certificación, por ejemplo, yo veo, yo me imagino Microsoft, tú nos dirás más de, de la nube de Azure y de los servicios de nube de, de Microsoft, yo soy mucho más... Conocedor de la nube de, de Amazon Web Services, pero la cantidad de certificaciones que tiene Amazon Web Services es un listado que van de lo técnico a lo legal, y en muchos casos se, se, se confunde cuál es lo técnico y cuál es lo legal, porque una, un lado tiene necesidades del otro. No, igual, Alejandro, Microsoft
1: se ha tenido que preocupar por obtener y obtener certificaciones, y sobre todo para, yo diría que puede que no haya sido muy muy, muy conocido, pero les tocó recuperar una imagen de seguridad. Ellos empezaron a fallar y se les empezó a ir gente, porque el Patriot Act y otras normas internas de Estados Unidos les estaba dando el poder de entrar a mi información por cosas que no eran consideradas por otros países como suficiente motivo para entrar a ver mi información o que se pudiera filtrar pues información. Entonces Microsoft se ha preocupado muchísimo por certificaciones que le den la tranquilidad a los clientes de que su información está segura, está protegida y que excepto por algo pues, supremamente eh, grave y que está declarado y conocido, su información no la va a tocar nadie y la puede tener segura. Además de que todos, y en eso sí estoy seguro que pues, esos tres grandes jugadores que hemos venido hablando deben tener mucho la oferta de los backups en otras regiones, que si en Estados Unidos le cayó una bomba al sitio donde está toda mi información, esté replicada en otra región. Y yo puedo escoger en Azure las regiones, e inclusive dependiendo de la región, tiene un precio distinto. Claro. Sí, yo de, puedo decir, yo quiero claro. que mis, mis datos estén replicados en Irlanda, que no sé por qué se volvió como un paraíso para desarrollo de software y fabricantes de software y manejo de información, para que las normas son muy estrictas y muy claras. Entonces yo puedo decir, si a usted le pasa algo, un incendio, una explosión, cualquier cosa en el data center donde usted tiene mis datos, que yo sepa que el respaldo está en otro sitio seguro. E incluso yo puedo tener un tercero. A eso ha llegado la oferta que han tenido que hacer los fabricantes para que muchas empresas, celosas de sus datos, temerosas de un accidente, temerosas de una guerra, temerosas de una huelga,
0: de un, un, un desastre país, natural. de un
1: desastre natural y de un tsunami, se me vayan a perder mis datos. O sea, volvemos a lo mismo, cualquier consideración de subir datos, procesos a la nube, necesita mucho análisis de muchos detalles que llevamos un rato
0: hablando de la cantidad de detalles. Sí, yo por eso, a mí me gusta tener las foticos localmente en mi, en, en mi casa... Obviamente tengo copias en la nube porque también pueden fallar los sistemas de almacenamiento que tengo en mi casa. Es decir, Ahí te pueden robar el computador. Claro, no te... y, claro, y se puede haber una inundación o se puede quemar por un rayo el equipo. Entonces, obviamente, uno tiene que empezar a, ten a, a organizar como con todas las cartas que yo tengo para jugar cómo voy a poner y cómo voy a distribuir la información. Ricardo, el tema de la nube es inagotable. Creo que lo empezamos a explorar y vamos a tener oportunidad de seguir desarrollándolo. Muchas gracias por estar aquí en Transformación Digital.
1: Con mucho gusto, Alejo. Yo creo que el tema de la nube es muy amplio porque, como lo dijimos, empezó simplemente con un almacenamiento de datos con los famosos GTP, pero ya hay muchísimos servicios en la nube. Pues el servicio no solamente del almacenamiento sino del procesamiento, el servicio de infraestructura en la nube y seguramente lo trataremos conjuntamente con otras aplicaciones o con otros
0: aspectos. Para dejar un capítulo mencionado, no mencionamos las apps de los celulares inteligentes y eso <risa> es territorio de nube. Alejo, ya te lo había
1: propuesto de que hay que hablar de mucha parte, de la parte técnica, legal y de utilización de celulares y de iPads y de todo eso que tienen sus implicaciones. Espero que, espero que pueda colaborar para... Que hablemos de eso porque es muy entretenido hablar de todo
0: esto. Yo estoy seguro que sí, Ricardo. Estoy seguro de que sí. Nos vas a ayudar muchísimo y aquí te vamos a tener. Esta es tu casa también, entonces ahora hablaremos de todos esos temas que vienen. Gracias, Muchas gracias por estar con, no con nosotros. Muchas gracias a Ricardo, a ustedes recuerden que pueden dejarnos comentarios en el podcast, por favor escríbanos, díganos qué les gusta, qué no les gusta del podcast, díganos por favor qué quieren escuchar, tienen a muchos temas, tienen muchos expertos aquí que ya pueden elegir y nos pueden dar su posición y su información y su conocimiento alrededor de estos temas. En el día de hoy tuvimos a Ricardo de Villegas, yo soy Alejandro Peláez y esto fue Transformación Digital.
1: Hasta pronto.